0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el podcast de hoy vamos a hablar por qué 17 días después de las elecciones aún no tenemos un presidente electo. Y eso se da simplemente por la terquedad de algunos de insistir en que hay un fraude electoral y denunciar irregularidades, nulidades, más denuncias de fraude y un montón de cosas que vamos a analizar obviamente en el podcast de hoy y que simplemente acá se va a ver todo, ¿no? Toda la estrategia que es literalmente una estrategia no solamente copiada de Donald Trump sino también de los QAnon Gringos, ¿no? Que también apoyaron a Donald Trump. O sea, es toda una teoría de la conspiración alucinante que se puede resumir a algo así. Si no piensas como yo, eres un comunista. Y bueno, de eso va a tratar el podcast de hoy, así que pónganse cómodos que empezamos. En primer lugar, tenemos que ver que la estrategia ahora de Fuerza Popular ya no se basó primero en decir voy a respetar los resultados, nos falta el voto rural, fraude y mesa... Ahora es simplemente cuestionar no solamente el proceso en sí, sino las instituciones también, ¿no? Por eso es que decía de, de que si no piensas como yo eres comunista, eso prácticamente es la estrategia de fuerza popular, ¿no es cierto? Lo que pasa ahora es que se está cuestionando la imparcialidad del jurado nacional de elecciones. Se está cuestionando la imparcialidad de la OMP. Se está cuestionando la imparcialidad de los observadores internacionales de la OEA. Se está cuestionando literalmente ...todo el sistema, ¿no? Sagasti es comunista, el presidente del jurado es comunista, Corbeto es comunista... Entonces, todos son comunistas y todos, obviamente, quieren un comunista como Castillo presidente, y por ende, esa es la, la lógica, ¿no? Y es una lógica que, obviamente, no solamente es incendiario no solamente demuestra que la gente anti Castillo o el, un grupo de los que son así 100% anti Castillo, ¿no? Y apostaron todo por Keiko, le tienen literalmente pánico, ¿no? A, a Pedro Castillo, que no es nada raro, ¿no? O sea. Castillo no es un santo de mi devoción, ¿no? Y tampoco es un santo, no vamos en este post-gata blanquear a Castillo. Tiene sus cosas que aclarar, obviamente, ¿no? Pero no creemos, o por lo menos yo no creo, que él sea comunista al 100%, ¿no? Es de izquierda, sí. Comunista, no lo creo, pero bueno, en fin. La cosa es que ahora se mete en un mismo saco a todo el mundo, ¿no? O sea, perro, gato, perigote, todos, ¿no? Son comunistas y obviamente quieren que el comunista de Castillo entre al gobierno para obviamente implementar la dictadura comunista, ¿no? Entonces ya esta retórica ya pasó simplemente de apoyar un candidato. En este caso Keiko, ¿no? Keiko no es, no es, ya no solamente representa el libre mercado, o la continuidad del modelo económico, o la defensa de la constitución, o no, ya no. Ella representa la democracia, la patria, ahora eso, ella representa, y ni siquiera ella, no sino lo que hay detrás de ella, o sea Keiko y esta elección representan todo eso, no por eso ya han pedido pedidos tan disparatados cómo anular las elecciones, cómo tratar de ver más de mil nulidades que al final las declararon infundadas todas en los jurados electorales especiales, todas, o sea, ni una sola nulidad fue declarada fundada, fueron todas declaradas o infundadas o improcedentes. Y de estas más de mil que se presentaron, se han apelado poco más de 200, ¿no? Que están pendientes de resolución. Y eso es lo que retrasa, obviamente, que formalmente se declare Pedro Castillo ganador de las elecciones, ¿no? Porque contabilizar las actas matemáticamente hablando, Castillo ya es presidente, te guste o no te guste, pero bueno, formalmente no se le puede declarar como presidente electo o ganador de las elecciones hasta que el jurado resuelva todas las nulidades planteadas. Porque las impugnaciones ya fueron hechas, ¿no? Y acá hay un montón de relatos, ¿no? O sea, ya pasamos primero de que, bueno, dentro de que todo el mundo es comunista, ¿no? Obviamente si tú no eres Keiko Lover o estás pro-Keiko, ¿no? Entonces todos son comunistas. Dentro de ese espectro del comunismo, por así decirlo, está toda la gente que afirma que, que Perú Libre es una mafia súper organizada, ¿no? Que hubo un fraude masivo y sistemático y de que las autoridades electorales literalmente están deliberadamente ignorando todas las grandes evidencias y no pues no es así, ¿no? No no ha habido un fraude. Lamento decirte esto, mi, uy, pero no, no hubo fraude. Han habido irregularidades, sí. De hecho, han habido irregularidades que están dentro del promedio de las irregularidades que siempre pasan en un proceso electoral. O sea, si comparas con los procesos electorales de 2011, 2016, ves que las apsas observadas, impugnadas, etcétera, etcétera. O sea, donde se trata de ser siempre la pendejada, el número de actas es casi el mismo, ¿no? 300. Entonces eso es lo que se ha impugnado, lo que el mismo, lo que la misma hombre y el jurado observaron, vieron algo raro y ellos mismos lo impugnaron el mismo día de la votación. Entonces esas cosas ha pasado, ¿no? Otra cosa es que recuerden que, que en el sistema electoral peruano lo que se da es, hay una primacía al voto, ¿no? O sea, se supone, se, se trata de preservar el voto, eso es lo, lo importante en el sistema electoral, ¿no es cierto? Y como los votos, es, o sea, las cédulas no se conservan porque se destruyen para evitar fraudes, lo que se trata de conservar siempre es el acta. Entonces, para declarar la nulidad de un acta, el estándar probatorio es alto. Y como el estándar probatorio es alto, obviamente anular un acta no es nada sencillo, ¿no? Las causales de nulidades están especificadas en la ley orgánica de elecciones, en la LOE. Y bueno, obviamente Fuerza Popular trató de buscar cualquier error para tumbarse abajo actas, tumbarse abajo mesas enteras de votaciones, obviamente. Entonces ese eslogan al inicio de defiende mi voto o con mi voto no te metas, al final era defiende mi voto pero no el de ellos, ¿no? O sea, mi voto vale, el de los otros no. Así que se pueden anular esos votos ya contabilizados. La cosa es que esa jugada obviamente no le salió. Empezaron con la campaña masiva del fraude, ¿no? De decir de que, claro... La hombre, el jurado, todos son corruptos, todos son comunistas, Agasti es comunista, todo este rollo comunista. Entonces ahora ya prácticamente hemos ido a una versión de blanco y negro, ¿no? O sea, esta gente ya tiene una visión muy cuadrada, muy blanco y negro, en el que se dice, bueno, yo defiendo la libertad, yo defiendo la democracia y el que no está conmigo literalmente es mi enemigo y es un comunista. Y como es comunista, es lícito, es el enemigo, ¿no es cierto? O sea, es un enemigo lícito, es un objetivo lícito. Y ya están con los actos de hostigamiento, están con actos de, de insultos, obviamente, ¿no? Hay una campaña masiva para, obviamente, tratar de desprestigiar y cuestionar la integridad de estos, de estos profesionales, ¿no? De estas personas que integran los organismos electorales. Y no les está funcionando, obviamente, ¿no? De hecho, no les funciona tanto así de que... La prensa extranjera, o sea, los observadores, los corresponsales de prensa extranjera, los medios extranjeros cuando cubren Perú. Y te hablo de medio de todo tipo, ¿no? O sea, desde periódicos, podría decir, más o menos tirados a la izquierda, como El País o The Tag Guardian, hasta medios nada de izquierdas, como el New York Times, Financial Times, The Economist, eh, The Times, un periódico inglés. O sea, todos ellos te dicen algo así como que, o sea, Keiko ha copiado literalmente la estrategia de Donald Trump. ¿No? De cuestionar el resultado y ver de que como resultado le es adverso, obviamente dice, no, todo es un fraude, todo es un fraude, todo es un fraude. No, lo que pasa es que en la prensa extranjera a Keiko literalmente no le dan bola. A diferencia de la prensa nacional, que, que en Perú obviamente se le da mucha bola, ¿no? Se le da muchísima cobertura a todo lo que digan, por más que digan burrada y media, igual se les da cobertura y eso obviamente alimenta esa base, digamos que es muy anti Castillo, que es una base fuerte, hay que recordar de que prácticamente la mitad del país no quiere ver a Castillo ni en pintura o simplemente no lo votó y que poco más de la mitad del país sí votó por Pedro Castillo, entonces esta es una cosa muy pareja obviamente, no muy pareja y el punto importante es que hay dentro de ese sector este que votó por Keiko y una base muy radicalizada ¿no? que es la que más se mueve obviamente, la que está saliendo en las marchas de defensa de mi voto los que llaman a un golpe de estado los que están llamando literalmente a acosar, hostigar a los miembros de los organismos electorales a un nacional, los que también se reúnen al entorno a militares retirados y piden un golpe de estado entonces es curioso ¿no? porque argumento ahora es para salvar la democracia vamos a hacer un golpe de estado o sea ese argumento no tiene lógica o sea es un argumento hasta contradictorio no para salvar la democracia voy a hacer un golpe de estado o sea no estás salvando la democracia estás defendiendo un modelo no y obviamente lo defiendes con lo que tú consideras medios lícitos no y para ti obviamente luchar contra el comunismo es un o sea el comunismo es un enemigo lícito, ¿no? Prácticamente se hace un estándar de guerra y como es un enemigo lícito, es lícito usar cualquier medio, ¿no? O sea, yo tengo amigos que literalmente me han escrito y me han dicho que hay que hacer de todo y que se puede hacer de todo con tal de evitar que el comunismo llegue al Perú y yo, brother, ¿qué estás hablando? O sea, Valerías un golpe de Estado y todos me dicen sí, sin dudarlo. ¿Matarías a Castillo? Sí, y es como que, ¿What the fuck? ¿Qué estás hablando, brother? O sea, ya. Ya es exagerado mal, ¿no? O sea, te asumo de la mala, no, no, nada que ver, ¿no? Entonces, este clima extremo y siempre alimentando el fraude, ¿no? Por ejemplo, el domingo con el criptoanálisis y todas las tonterías que salen. Entonces, eso alimenta esa base que cada vez está más radicalizada y obviamente esa base más radicalizada obviamente va a entender menos motivos y menos, ra y menos razones porque simplemente el argumento ahí es, es reduccionista, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Si tú cuestionas algo, dices, mira, en realidad esto no tiene pinta de fraude, no han habido irregularidades, pero no a nivel masivo, todo eso, entonces, no, tú eres comunista. Y es como que, bro, yo no soy comunista, ¿no? Nada que ver. No, pero eres comunista, o sea, ahora todos son comunistas, literalmente, ¿no? Toda la prensa extranjera es comunista, todos los observadores son comunistas y lo más curioso es que el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que equivale al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, sacó una declaración oficial, ¿no? Un official statement. Y en ellos dijeron de que las elecciones de Perú habían sido limpias, justas y que eran un ejemplo del ejercicio democrático en la región. O sea, literalmente la teoría del fraude Keiko la mandaron y dijeron no. No, acá no hay fraude, nada que ver. más. Felicitaron al Perú por la calidad de las elecciones en pleno contexto de pandemia. Entonces, obviamente ya nadie ahorita va a salir a decir que los gringos son comunistas, porque ya eso sería demasiado tirar de los pelos. Aunque sí he leído algunos comentarios que dicen de que no vale ese comunicado del Departamento de Estado porque Biden es comunista. Y bueno, acá tú ya dices, bueno, este tío ya, ya, ya quemó, ¿no? Ya, ya quemó mal, obviamente, ese tipo de gente. Y por eso decía que es un argumento reduccionista. Porque simplemente lo reduces todo. Estás conmigo, estás contra mí. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Si estás contra mí, eres comunista, ¿no? Como eres comunista, eres una basura, no te creo en nada. En realidad estás defendiendo a tu camarada y lo único que buscas es la destrucción del Perú. Porque o sea esta gente literalmente, o sea, me refiero a la base fanati fanatizada de Keiko. Con lo que esta gente realmente cree es que... Va a entrar Pedro Castillo, que va a implementar una tiranía comunista. Ni siquiera lo de Venezuela, ¿no? Esta gente ya está alucinando que vamos a hacer tipo la Unión Soviética de Stalin o Corea del Norte, algo así, ¿no? Es un régimen comunista totalitario, súper quemado de los pelos, y de que en unos dos tres años nos iremos a la B y estaremos en la mierda entera. Entonces. Obviamente es una base súper fanática, es una base súper nerviosa y es una base súper radicalizada, ¿no? O sea, yo ya no sé a qué están dispuestos a llegar a ese tipo de gente, ¿no? Porque literalmente han estado, un grupo obviamente, ¿no? De estas personas ligadas a las Fuerzas Armadas han estado tratando de mover a las Fuerzas Armadas, o sea, a los oficiales que ahorita están en actividad, a que respalden esta especie de teoría del golpe, ¿no? Obviamente las Fuerzas Armadas dijeron, estás quemado, tío, o sea, te quiero, eres mi pata, pero no. Hablaos, y por eso están que se mueven mucho, ¿no? O sea, esta gente está totalmente fanatizada, y eso es un peligro, obviamente, ¿no? Porque, o sea, al final se va a producir lo inevitable, ¿no? Programará el jurado nacional de elecciones que Castillo no ganó las elecciones, se activarán las comisiones de transferencia, y el 28 de julio Pedro Castillo juramentará como el presidente del bicentenario. Eso es literalmente inevitable. O sea, puedes retrasar eso un poco, sí. Pero no al ah, 28 de julio, o sea, eso es imposible, literalmente, ¿no? De hecho, el día de hoy, mientras estaba grabando este podcast uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones ha renunciado, ¿no? A pesar de que la ley dice que no puede renunciar. Pero la ley, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es media rara, ¿no? Porque en un artículo te dice... Eh, que está prohibido de renunciar un miembro del jurado del pleno el jurado nacional de elecciones está prohibido de renunciar durante un proceso electoral y en otro artículo te pone si renuncia en proceso electoral se le nombra su reemplazo entonces al final si sí puede renunciar y lo que pasa es que el presidente del jurado nacional de elecciones tiene que designar a su reemplazo aceptar su renuncia y designar a su reemplazo en un plazo no mayor de tres días porque estamos en todavía en un pleno proceso electoral. Porque sí, amigos, estamos todavía en un proceso electoral hasta que el Juro de Nacional de Elecciones no proclame a Pedro Castillo oficialmente ganador, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esa estrategia Geico ya no va a eh, denunciar solamente fraude, ¿no? Es, es una lógica, es una construcción argumentativa en la que va a cuestionar todo, obviamente, ¿no? Porque es una lógica trampista, o sea, de hecho, hasta ahorita los señores de Donald Trump siguen creyendo de que a ellos les robaron la elección, ¿no? de que Biden es un presidente ilegítimo. Y eso no viene de Estados Unidos, eso también viene de España. Eh, aquí en España, por ejemplo, cuando el PSOE ganó las elecciones del 19 y hizo un gobierno de colisión con Podemos que hasta ahorita dura. Toda la oposición desde el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que es la oposición de derechas acá en España, también tiene ese argumento, ¿no? Gobierno ilegítimo. Y lo sostienen hasta el día de hoy. O sea, ya, van, ya se van casi para los dos años. hace un año y medio que el gobierno, desde esas elecciones y hasta ahorita, se sigue cuestionando eso, ¿no? Obviamente acá en España muchos medios le han puesto el par y le dicen a Pablo Casado, que es el líder del Partido Popular, le dicen, oye, no puedes hablar eso, ¿no? No estás... No puedes decir que es ilegítimo, o sea, puedes decir que no te gustó el resultado, pero no puedes decir que es ilegítimo porque las elecciones fueron justas, fueron democráticas, fueron legítimas. Es más, si ese gobierno fuera ilegítimo porque fue elegido mediante fraude o algunas elecciones que no gozaron de legitimidad, para empezar tú no podrías ser el líder de la oposición porque tú también saliste elegido en ese proceso electoral, ¿no es cierto? Entonces ahí se caen varias lógicas. Entonces siempre hay que jugar con lógica, pero aún así de vez en cuando a la gente del PP. Porque los de Vox ya, esos son incorregibles. Y los de Ciudadanos ya dan pena, literalmente. O sea, Ciudadanos, lo que fue y lo que es ahora, realmente da pena. Pero de vez en cuando se les escapa eso, ¿no? Del gobierno ilegítimo, gobierno ilegítimo. Y eso del viscarrismo, toda esa vaina, sale igual también de España. ¿eh? Sanchismo, de acá. El Coletas, el gran hermano, ¿no? La dictadura, acá. Hablan de que vivimos en un estado socialcomunista sanchista. Así que eso del socialcomunismo viscarrismo ya saben de dónde viene, obviamente las derechas andan muy articuladas, sobre todo las extremas derechas, y en Perú también están actuando, o sea, por eso toda esta lógica del cuestionamiento, no de tanto de la elección en sí, o sea, de, de si hubo fraude o no específicamente, sino del cuestionamiento al sistema electoral, a todo el sistema, esa es una argumentación... ...básica de los grupos muy de derecha, ¿no? O sea, ya no te hablo de grupos de derecha... ...te hablo de grupos de muy, muy, muy de derecha... ...porque no creo que en Perú exista un grupo de extrema derecha... ...cuasi facho. ¿Cercano a facho? Sí hay, obviamente, ¿no? Para eso tienes a Partido de López Aliaga... ...Restauración Nacional, porque se me ha olvidado el nombre. Tienes ese grupo, este, tienes algunos fans de Hernando de Sotos... ...que entraron al Congreso... Obviamente, pero los, los congresistas de López esos son ya como que juegan, ¿no? Obviamente tienen coqueteos ahí, no son fachos fachos al 100%, pero coquetean bastante, ¿no? Y también tienes varios medios que literalmente son medios profesionales de las fake news en Perú, y Willax ahí es el medio por excelencia, ¿no? O sea, Willax pasó en poco tiempo de ser un medio casi marginal que nadie veía a un medio tristemente de referencia, ¿no? O sea, y ya ni hablemos del rol de los otros medios de comunicación, porque ya literalmente dan son una vergüenza, ¿no? Panorama, siempre fue más o menos vergonzoso, ahora ya es una lágrima. Y cuarto poder, que era más o menos decente, ahora es una lágrima entera, ¿no? como lo del criptoanalista del domingo pasado ya se coronaron, ¿no? Y acá un pequeño paréntesis, por si acá el criptoanálisis existe, y el criptoanálisis es un análisis in interesante, ¿no? O sea, un criptoanalista lo que en realidad hace es buscar vulnerabilidades en sistemas, ¿no? Juega eso y descubre vulnerabilidades en el sistema. Entonces es algo muy importante, ¿no? Por eso se estudia en las Fuerzas Armadas, en la naval, por ejemplo. Hay un esto, el tío estudia esas cosas. Pero obviamente ese tipo de análisis no sirve para... No sirve para nada para determinar si hubo o no un fraude masivo y a gran escala como ese tío sostuvo... El día de las elecciones de la segunda vuelta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso podría servir si, si el voto en el Perú fuera electrónico, ¿no? Porque podría detectar una vulneración en el sistema en el cual se podrían alterar los resultados y eso sí, ¿no? Pero ese análisis estadístico que el tío sacó es algo jalado de los pelos, pues. o sea, no, no sirve ahí literalmente, no, no sirve, o sea... Los que se burlan del criptoanálisis, no, el criptoanálisis sí existe, ¿no? Otra cosa es que cuando escuchas criptoalgo tú piensas, criptomonedas, bitcoin, ah, ya. Pero no, el criptoanálisis sí existe por si acaso. Otra cosa es que no se tenga que aplicar para nada, en este caso en específico, ¿no? No sirve para nada. Cierro paréntesis. Volviendo al tema de los medios, o sea, lo de cuarto poder, como decía, con el tema del criptoanalista y, la cri y el criptofraude, o sea, ya era vergonzoso, ¿no? Eso ya ha sido literalmente vergonzoso. O sea, la credibilidad que ellos alguna vez gozaron, el medio, el programa y los periodistas que quedaron porque otros se fueron, ya no tienen ninguna credibilidad. O sea, me parece muy chévere lo que hizo Daniel Olivares el congresista, cuando literalmente los cuadró, ¿no? En una entrevista en Canal N le dijo, oye, puta, o sea, no se pasen, chicos, ¿no? Y ya algunos estaban como que tomando esa pauta y diciendo, oye, sí, creo que... Que nos hemos pasado un poco la raya, ¿no? Deberíamos habernos controlado un poco más. Pero, o sea, no, no puedes hacer eso, pues. Literalmente, ¿no? Estás contribuyendo a esa narrativa de de enfrentamiento, de conspiración, ¿no? Y lo único que hace es estas este tipo de narrativas y este tipo de discursos, de hechos, de decir, sí, mira, había un fraude masivo y después sale Lourdes a denunciar con pericias bambas prácticamente. Decir, sí, sí, mira, esa firma no corresponde, es bamba, ¿no? Es fraude. Y después sale otro tío a decir, sí, sí, mira, fraude, y hay más fraude, fraude, fraude. Entonces, y todo el mundo te repite fraude por todos lados, por todos los medios que una persona consume, obviamente esa persona lícitamente e inocentemente y hasta de buena gana puede pensar de decir oye huevón si sí hubo fraude no y después, cuando le empiezas a mostrar la evidencia y diciéndole, mira, no, no ha habido fraude, ¿por qué? porque, mira, estos, estas irregularidades están dentro de, de la estadística, ¿no? O sea, es lo que normalmente ocurre. Te va a decir, no, pero mira, las actas, la firma corresponde. Mira, es más, esta persona que en teoría no fue miembro de mesa, pero sí fue miembro de mesa firmado acá mismo y su firma sí corresponde, según un perito experto. No, ese perito no sirve porque no es el que presentó Lourdes. Entonces, no es de los nuestros, es del enemigo y por eso no le creo. Tú. Pero, brother, mira, o sea, no, no hay fraude, ¿no? ¿no? O sea, de hecho, si quitas inclusive todas las mesas que tú denuncias fraude, el resultado es el mismo, ¿no? De hecho, ha salido un estudio estadístico, o sea, un estudio con, con en base a Big data de los datos abiertos que soltó la OMP que hizo apoyo, Ipsos apoyo, en el que se determina de que las irregularidades potenciales, ¿no? Eh, no, no alterarían en nada el resultado de que, de hecho, todos los, estos temas de, de, de observaciones, irregularidades denunciadas, porque si hay irregularidades siempre ocurren irregularidades en un proceso electoral, amigo, y si eso no se olviden, recuerden lo que les dije antes, en promedio es que se anulen 300 actas por ese tipo de pendejadas, dicen, está dentro del estándar, o sea, es lo común, siempre ha pasado y posiblemente siempre pase, entonces, esta gente bueno, va a decir que no, no, que es parte de un fraude, que había un fraude sistemático, que había un fraude masivo, ¿no? que le han robado la elección, porque ese es el argumento central, ¿no? nosotros nos han robado la elección, ¿no? y todo el sistema es corrupto, y el, todo el sistema, y todos estos caviares, slash comunistas, slash izquierdistas, slash enemigos de la patria, slash agregue el adjetivo calificativo que usted desee. Han complotado para robarle a Geico la elección y dársela al comunista de Castillo. Y ese es el argumentario principal. Y ese argumento es súper, 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 súper peligroso. Y lo recalgo porque es súper peligroso. Nos está llevando a un clima de polarización extremo en el que literalmente se está buscando cualquier cosa para evitar que una persona como Pedro Castillo, que te puede gustar o no gustar, pero ganó bueno, las elecciones, el tío, ¿no? Entonces están buscando a toda costa evitar de que ese tío sea proclamado presidente electo. Y eso es peligroso porque eso es alterar la voluntad popular. Es ir en contra de un principio democrático básico, ¿no? Que es respetar un proceso electoral, la alternancia de poder. O sea, ¿qué estás proponiendo literalmente? Nada, ¿no? O sea, tu idea es que no entre el castillo, que el nuevo congreso que ha sido elegido nombre a un presidente del congreso y que ese tío es el que se quede. Y que se convoca un nuevo proceso electoral. Ya, en serio, Wii, si escucha a uno de los fans de Keiko, a los que yo le he dicho que es un conspiranoico tipo QAnon. Amiwi, ¿realmente tú crees de que si se convoca un nuevo proceso electoral, tu candidato va a ganar? O sea, ¿tú no crees que eso va a empinchar más a la gente? ¿Y que va a ser que voten por un tío como Castillo? ¿O como alguien peor? Porque créeme, siempre puede haber alguien peor. o sea piensa un poquito, no vas a salvar la democracia o al país o al sistema, estás literalmente incendiando la pradera y vas a provocar un incendio inmenso y nadie sabe ahí qué va a pasar, literalmente nadie lo sabe, ¿no? Podría salirte bien el plan, podría salirte mal el plan, podría salirte hasta las huevas el plan, podríamos terminar en un clima muy polarizado, podría haber enfrentamientos, podría haber muertos, no se sabe, así de simple, no se sabe. Entonces, lo recomendable es no jugar con fuego. Obviamente el clima está polarizado y posiblemente vaya a seguir polarizado. De eso no tengo la menor duda. Esto va a seguir polarizado. Que proclamen a Pedro Castillo ganador no va a bajar los ánimos ni la polarización. Pero por lo menos va a ser de que la cosa se calme un poco. ¿no? Que se calme un poco porque cuando proclamen a Pedro Castillo ganador y el tío tenga que nombrar sus comisiones, sus técnicos para la comisión de transferencia, y esas comisiones de transferencia se instalen y ya se empieza a ver más o menos en qué onda va a ir el gobierno de Pedro Castillo, o sea, más que nada en materia económica, que es lo que paltea a la gran mayoría, ahí realmente uno va a poder ver y va a poder criticar con fundamento, ¿no?, la política económica de Pedro Castillo. Y en ese momento también los otros actores políticos con fundamento van a poder empezar a negociar con Pedro Castillo. Porque este tío, Pedro Castillo, quiere hacer varias cosas. Pero no las va a poder hacer porque literalmente tiene 37 congresistas más 5 de Juntos por el Perú. Entonces tiene 42 de 130. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Va a necesitar hacer consensos. Y este tío, Pedro Castillo, es un dirigente sindical. Dirigente del gremio Magisterial. Entonces... Una ventaja que tiene un sindicalista es que sabe negociar, ¿no? Que te pueda caer bien su negociación o no, los objetivos que él tenga, ¿no? Los intereses que él defienda, eso ya es otra cosa. Pero que estos tíos negocian y se puedan reunir con, Pedro, con perro, gato y pericote, sí, lo hace. Y entonces veremos qué pasa, ¿no? O sea, de hecho él tiene más o menos eso en la idea, creo yo. Por lo que he leído de él, por lo que he oído de él, más o menos él tiene esa idea, ¿no? de como que lanzar su primera jugada y de ahí empezar a negociar, porque ese tío quiere una asamblea constituyente, quiere cambios en el modelo económico, quiere cambios en la distribución del gasto dentro del presupuesto de la república, entonces eso lo va a tener que negociar obviamente, no lo va a tener que negociar con, con el parlamento que va a entrar, donde sabe que no tiene mayoría y literalmente va a tener que negociar, ¿no? Y claro, esto ya es política, ¿no? Pero obviamente este clima de polarización no se debe canalizar a través de teorías conspiranoicas, ¿no? Sino que se tiene que canalizar justamente a través de la política, a través del diálogo, a través de la negociación política. ¿Por qué? Porque la política justamente sirve para eso, o sea, en realidad la política sirve para eso. Para que posiciones antagónicas políticas, alguien de izquierda, de derecha, de centro liberal, conservador, eh, libre mercado, proteccionista, etcétera, etcétera, se sienten en una mesa, negocien y lleguen a un acuerdo, ¿no? Las democracias funcionan así. En el Perú esto no ha servido, ¿por qué? Porque en los últimos años lo que se acostumbra es que hay dos posiciones antagónicas y se van a matar entre ellos dos hasta que uno quede vivo o hasta que el otro imponga su idea. Y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Entonces, amigos, cuidado con las teorías de las conspiraciones, cuidado con estos intentos de golpe, o sea, la estrategia, se podría decir, legal, entre comillas, de fuerza popular es una lágrima, están que plantean cosas, plantearon recursos, o se propusieron, mejor dicho, plantear recursos legales contra decisiones decisiones del jurado nacional de elecciones cuando ellos mismos saben de que en temas de justicia electoral lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones es literalmente la última palabra y sus decisiones son inapelables y para esto ya hay precedentes del Tribunal Constitucional y es una vergüenza que Fuerza Popular teniendo dentro de su equipo de asesores a un expresidente del Tribunal Constitucional haya tratado o deslizado la idea de que, se, de que pretendían plantear un amparo entonces obviamente eso no va pues, no va Ahí están desesperados, ya no saben qué hacer para evitar lo inevitable, que es la proclamación de Pedro Casillo. Entonces, recuerden, amigos, calma, buen humor. Hay que esperar a que el jurado haga su chamba. Primero, hay que esperar que nombren el reemplazo y después que hagan su chamba. Y obviamente, como se dan cuenta, esta estrategia ¿qué es lo que busca: dilatar lo más que se pueda lo inevitable, que es la proclamación de Pedro Casillo. Así que mientras aceptemos que Pedro Castillo va a ser el próximo presidente primero la aceptación y de ahí se puede empezar a negociar no independientemente de las ideas que tengas pero de ahí vas a poder empezar a negociar y desde ahí se puede empezar a hacer lo que realmente nos hace falta que es hacer política de verdad no enfrentamiento política, negociación, diálogo eso es política y para eso sirve el Congreso en teoría para eso sirve, ¿no? Para que 130 huevones vayan, se rasquen las bolas y griten como idiotas. Porque, por ejemplo, a mí personalmente algo que, que me revienta siempre todos los congresistas es esa posición, ese tono que, que utilizan, ¿no? A la hora de hablar. O sea, ¿para qué finges, brother? Sé tú mismo. Habla como te da la gana. Habla como hablas siempre, pero defiende tus ideas bien, ¿no? No digas tontería media. Para eso sirven los plenos, ¿no? Bueno... Y ese fue el podcast de hoy Y esperemos Próximamente anunciar De que hay presidente electo ¿no? Esperemos Y nada, sorry wish porque no he subido Nada durante la semana, tampoco en el canal De Telegram, he estado literalmente Full con chamba, he estado súper ocupado Con muchas cosas, pero ahora ya estoy Un poquito más libre y ya puedo hacer mis cosas Entonces voy a subir también mini resúmenes Y nada, los que quieran saber De qué estoy hablando con mini resúmenes y suscríbanse a mi canal de telegram donde subo generalmente bueno antes subía casi diario mini resúmenes del día en el que explicaba las noticias más importantes en temas políticos ahorita obviamente centrado en la coyuntura electoral y eso es todo no nada también hay un canal de chat ahí en telegram hay un canal y un canal de chat suscríbanse podemos hablar todo chill y nada eso es todo amigos nos vemos en la próxima bye bye